0: 1936 invigdes Sveriges tredje tempoaffär som öppnade vid Hötorget i Stockholm. Devisen var goda varor till låga priser. En minnestallrik från den här händelsen hittade jag idag när jag svängde in på en loppis mitt i ingenstans. Utanför huset där prylarna låg satt två män i bekväma stolar och spelade hög klesmermusik i bluetooth högtalare. Och jag tycker att allt det här ringer in Oddpodd avsnitt 337 ganska bra för under den kommande timmen blir det goda varor till låga priser. Och vi två män som sitter och lyssnar på klesmermusik i solen i jag som heter Billy Rimgard och min kollega handelsresande i damunderkläder Tobias Nordström. Jag
1: vet inte vad Klesmer musik är, måste jag erkänna.
0: Eh, alltså det är såna här judisk, mycket stråkar, högtempo. tempo. Ah, okay. Tänk sån här Balkan, Balkanös, liksom. Mm. Fast inte riktigt. Fast på giddish. Ja. Mm.
1: Eh, jag skulle börja med att visa en bild för dig.
0: Du kan få beskriva vad det är du, du ser. Jag ser en kraftledningsgata som går genom ett, ett skogsparti. Eller ja, det är ju det är inga träd där kraftledningsgatan går. då, förstås. Det här, jag, jag går under den här kraftledningen
1: varje dag. Jag är ute i stugan. och När jag går barnvagnspromenad varje dag så går jag under den här kraftledningen. och Jag tänker varje dag på den här kraftledningen på något sätt. Jag kollar upp och den här går upp till nästan luleå Lite längre norrut än Luleå till och med. Mm. Eh, och det finns någonting lite så här vackert i en kraftledning som liksom bara fortsätter hundra mil i den där riktningen när man tittar ditåt på något sätt. Eh, jag förstår ju att vart jag än tittar på jorden så fortsätter... Vad som helst, 100 meter. Men just, just att det är någonting som vi har byggt. Som bara liksom, vi har liksom skövlat ner skog. Som du säger, byggt en gata genom hela landskapet i 100 mil upp till ett vattenkraftverk
0: i Norrland. Det finns något, det finns
1: tröst i det på något sätt.
0: Och den skänker så mycket glädje. Den är ju liksom blodomloppet. Vi tänker inte på det men den är där och den skänker oss så mycket härligt. Ja, man tänker också, det går ju inte heller att låta bli att tänka på hur sårbart det är att liksom. kapar
1: man en av de där ledningarna så är liksom vad heter det några, några tusen hushåll utan, utan el ett bra tag men det, det, det är lätt att bli sådär vad heter det amerikanskt nostalgisk på, på ett konservativt sätt att man tänker att förr i tiden byggde vi saker just det men när jag då eftersökte exakt var den här kraftledningen går så såg jag också att det byggs ut hela tiden. Så att det är för lite fokus på att vi gör saker fortfarande kan jag känna.
0: Ja, och det bromsas väl ofta av sura land, alltså så här markägare som ska försöka stoppa det där. Det, det tycker de ska lägga av med. Jag tycker vi ska ha fler kraftledningsgator. Jo, men jag tänker så här, har det inte
1: alltid bromsats av sura land, landägare- bara det att nu fokar vi för mycket på de sura landägarna och inte på att det liksom blir liksom så här, det är för mycket fokus på de här som liksom gnäller på att havsutsikten sabbas av, av vindkraftverk och, och det är för mycket fokus på dem och för lite fokus på de faktiska vindkraftverken som byggs eller de nya kraftledningarna som dras just det, uh, det, det, det jag vet inte det, det, jag, tror, jag tror vi behöver det just nu vi behöver liksom känslan av att vi, vi kan göra saker Aha. ja men verkligen det är en bra känsla. Ja, och man, tänk på den nästa gång du ser en kraftledning. Lycka i, i små delar av landskapet. Det känner också härligt att vi börjar börja avsnittet på, i Dur. Vi har börjat
0: i Moll så <laughs> roligt mycket det senaste året. Får jag, ska jag svänga om? Ja, svänga om. Lite snabbt. Eh, det kommer en ny Trackmania-uppdatering. Vet vad de gjorde? De uppdaterade isfysiken igen. Så att nu alltså, om jag höll ut Buff eller nerf är frågan då Annelunda, alltså de gamla banorna blir ju ospelbara Och alltså, grejen var att i oktober En så kallad upp... sidegrade <laughs> Ja men liksom i oktober när första kom Så var det ju bara bitar i sura äpplet Lära sig hur det nya funkade och sen köra på liksom. Men nu så när liksom även de banorna Det är ju ett par timmar man har lagt på det där liksom Inklusive min stora kampanj Shards som jag körde här i, i januari med prispengar och, och grejer. Alla de grejerna är ospelbara för att nu går isen... Ja, den är, man spelar den på ett annat sätt. Liksom. Uh, så de är inte kalkulerade på samma sätt. Det är klart man kan ta sig runt dem men det är ju inte det är, ingen blir lycklig av det. Så då var jag nästan så här ah, ja, men då skiter i det här. Nu, nu är det över. Uh, sen så kom det ett... Uh, ett DM från en som frågade om jag ville bygga en uh, tävlingsbana. Bobsleigh, du vet, som alla hatar. Mm. Uh, han ska köra en tävling och temat är bobsleigh. Så han sa, skrev att han vände sig till de bästa bobsleigh-byggarna. Och så fick jag ett DM. Då blir man ändå så här, ja men en bana till. Han, <laughs> jag, det är som den där liksom, smeden som gör ett sista svärd uh, i är det, så, är det så Trackmania som har Hanzo? Är det är det <laughs> Aha, Jag ska göra en sista Bobbana. Jag tänkte göra den på stream också. Om man inte har någonting att göra i helgen så liksom, jojna mig för en chill, bygger uh, stream. Uh, på Twitch kanske. Jag får se. Det, jag är det är inte första gången du drar på dig is och
1: koftan här i podden. Är det bara is som, som får liksom sina
0: banor ospelbara? Eller, ja, ja, ja. Det, okay, det är inga andra underlag- som... Nej, inga andra underlag. Och grejen är att det finns lika mycket konstiga knep. Och så här, alltså. alltså alla, alla underlag är ju lika ogästvänliga för en ny spelare som vill sätta en bra tid. Däremot så kan man ju på andra underlag åtminstone ta sig runt banan. Eh, is är ju ganska svårspelat för, för nya spelare liksom. Men fan, jag var ju ny. Jag lärde mig ju för att jag var så här peppad på att lära mig is liksom. Men det är den här det Allt ska passa alla De har lanserat på konsol De vill liksom inte att massa Folk på Xbox och Playstation Som installerar bara ska sitta där Helt clueless och liksom så. Så de... Du
1: lägger skulden på dem här Kan du se din egen del i det här Att du än en gång liksom valde den smala Svåra vägen <laughs> Ja jag vet. jag vet Varför blir det så jag har, jag har, jag har liksom du hade liksom bara kunnat välja det vanligaste underlaget att göra vanor på. Du hade liksom kunnat ha valt metal. Mm. <laughs> Men du valde
0: liksom Folktronica. <laughs> Fast jag har ju också lite att göra med att i sitt nytt underlag. Alltså här gamla, alltså första Trackmania-spelen kom ju liksom början av 00-talen. Så att de här mer, alltså vanligare underlagen, de är ju så optimerade liksom. Alltså man måste, det är så otroligt lång väg in om man kan bli bra på på det också. Ja, ah, skitsamma. Men nu är vi där vi är och jag ska göra en Bobbana och jag ska åka på ett Trackmania konvent i Köln i september. Men sen vet jag inte. Vi får se om det blir mer baner från min jag sida. Jag
1: har på känna att det kommer bli mer. Kanske. Det kanske lossnar efter det där, vad heter Trackmania-eventet i Köln. Då kommer du liksom få sig upp det från ditt, ditt dagjobb för
0: att göra isbanor på heltid just det Just det. stöd min Patreon <laughs> <laughs> ja. man vill ju inte bli ja,
1: jag ja. Vet, Men jag vill bara säga det. det är ju ett, ett kaninhåll känns som att vissa kliver ner man vill inte vara den som livnär sig på att har liksom åtta olika patrons det är, det är en typ av människa jag kan plötsligt att de inte förtjänar det, känna ett visst förakt
0: för Mm. Du menar att man, man, man har massa projekt. Fast vad är skillnaden då på att så här. Alltså om man är typ en frilansare. Och så här, man har ett litet side liksom, gig som någon, inom så här, mat. Och sen ett annat inom man dj på kvällen. Och man är med och arrangerar events. Alltså så här. Det är väl typ samma sak Fast för en media eller en Content content creators
1: Jo men det finns någonting i just det där att, att crowdfunda Jättemånga saker För att man inte är bra på något eh, ja. alltså det, det, Du är inte liksom tillräckligt bra För att det bär sig att du gör en grej Så istället så har du liksom 16 olika grejer som du, du drar in 500 kronor i månaden Från, från varje grej på något sätt
0: men vad du har du kör speljuntan på har Patreon odd på yeah. Patreon. Yes. Vad går gränsen då? Är det okej med två män gränsfall ska jag, ska jag säga. <laughs> Men jag fingrar ju på revolven också. Det, det. <laughs> Tänk om det kommer en tredje då måste vi hålla det här emot dig det vet du. Det det det, det vore jobbigt <laughs> Ja, jag ser fram emot det lite grann Jag ser, ser dig sitta och skruva på är obekvämt och... Ja då, då, då åker snarare fram så är det ju bara <laughs> Något annat som är lite obekvämt är det mejl vi fick från Erik Horned Horned, förlåt Han skriver så här En sak slog mig under lyssningen av delen i slutet alltså Det om förra avsnittet Äh, angående bland annat Marvel och ett beslut att inte diskutera stora franchises som dem och Star Wars. Hur förhåller ni er till de mindre franchises som finns? Till exempel Alien. Alien är i dagsläget ett väldigt litet franchise till utgivning. En film, en tv-serie och några böcker är på gång till 2024. Och ingen skulle vara gladare om jag om ni ville diskutera dem mer på podd. Men enligt franchise-regeln kommer det troligen inte ske. Eller... Och han skriver här om Alien Romulus som eh, är planerad till augusti 2024 eh, på bio. Eh, och eh, gäller det alla franchises där <laughs> vårt
1: beslut? Nej, det gör det. Gör, alltså, det, det kan ju inte göra. För jag, jag tänker för när jag, d, 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 alltså direkt efter förra avsnittet så började jag tänka på en massa, massa saker runt franchises och tänkte på det ännu mer när vi fick det här mejlet från Erik. Um, att det går ju inte riktigt idag att bojkotta franchises känns som att allt är franchises. Mm. Uh, det var en, en väldigt bra ganska lång artikel i New Yorker numret som kom nu i dagarna som handlade primärt om om filmen om Barbie-filmen som kommer just nu, och om hur Mattel då, alltså leksakstillverkaren, har jobbat med att liksom aktivt se till att få igång massa filmer eh, runt deras eh, produkter. Eh, de pratar om att IP is king, eh, och mm. att det är liksom fra det är franchises som är allt på något sätt. J.J. Arrows... Det inte... var Mattel
0: som ägde Battleship med Rihanna, den filmen. Nej, det var Hasbro, tror jag. Hasbro, ja, just det. Ja, för Hasbro ja. gjorde ju en satsning, de
1: tar upp det i artikeln, Hasbro gjorde ju då en satsning på det här i liksom mitten på 10-talet början på 10-talet drog sig kanske satsningen igång i och med att Transformers blev en stor succé Transformers var ju är ju Hasbro's som då då skulle de dra igång det för alla sina saker det liksom drogs igång projekt runt Monopol, eh, Ridley Scott skulle regissera en Monopolfilm Battleship blev en, en, en film eh, och någonstans där så insåg de väl också att när, när Battleship blev som flop och de här andra projekten liksom aldrig lyfte så insåg väl de att så här, det var dags att kott Katar losses och la alla äggen i Transformers-korgen istället. Men Mattel dock vill ju göra motsatt grej. De vill ju liksom ha drömmen om ett gäng franchise som är vid liv med Barbie- J.J. Um, Abrams håller på med en, en Hot Wheels-film <laughs> som, som uh, beskrivs som gr en gritty Hot Wheels-film. Uh, det vad <fart> det, det är någon... Uh, vad heter det? Uh, Daniel Kaluuya ska, ska göra någon... Um, på den här... Vad säger man? Mjukismjursfiguren, Barney. Uh, det, det är någonting om... Um, någon gammal Tom Hanks håller på med någon gammal astronautleksak som har, är liksom lite bortglömd som Mattel äger och de har liksom någon slags Mattel fabrik där de bjuder in alla kreatörer från hela världen för att liksom, så här, create immersion i deras universum och sådana saker som tas upp i den här artikeln. Och det är liksom någon slags dystopi för vad populärkulturen är 2023 känns det på många sätt. Men det, det är liksom väldigt tydligt i den artikeln att så att det är franchises som är en populärkultur idag på många sätt. Alltså, utan det så finns det ingenting. Om man tänker att någon gång för en massa år sedan när Disney köpte Star Wars så pratade vi om, om i podden att de gjorde det för att sälja leksaker, inte egentligen för att göra Star Wars-filmer. Men nu ser vi framme vid att det är inte längre bara att man gör en film för att sälja leksaker. Man gör ju liksom filmen för att sälja ip överlag. Mm. Alltså filmen är nu numera liksom på samma nivå som leksaken på något sätt mm. Man, det, är liksom, det, det, det är inte filmen som är högst i näringskedjan på något sätt som det, det är inte den som ska sköta mer utan mer ska liksom bara vara en filmen är mer försäljning i sig på något sätt
0: just det så var liksom när vi pratar om att vi in, för jag, jag hoppar också högt på Eriks mail för Alien-franchisen tror jag att jag har pratat om sen i och med att jag plöjer böckerna uh, så tror jag att vi har pratat om Alien- även efter vårt franchise. <går> vårt franchise beslut. Um, och det, alltså så här, på något sätt så ser man inte det som en franchise på det sättet. Det är inte den här rovdriftsfranchisen. Uh, utan, utan det är på något sätt. Um, Nej, och jag har liksom egentligen inget emot Barbie och
1: Hot Wheels heller. För det känns som att det är på något plan... Inte för att jag liksom går och längtar efter de filmerna på något sätt. Men det är ändå på något plan experimentlåda. Eh, alltså det är, visst, det handlar till syvende och sist väldigt mycket om att tjäna pengar. Men det är också ett sökande efter på vad som tjänar pengar på något sätt. Som kan vara liksom intressant att följa på något sätt. Det känns... Men det känns som att det är Disney pysslar med. För det är ju, när vi pratar om Marvel och Star Wars så är ju det, det är ju Disney som äger dem. Så känns det så mycket mer industri på något vis. Alltså, de är inte intresserade av att experimentera. De är bara intresserade av liksom men, riktigt sån liksom, liberal, väldigt klassisk kapitalism. Bara se sig, vad går och vinstmaximera mest? Är det på prenumeranter till, till den här streamingtjänsten, eller är, är, är det liksom de här stora filmserierna var, var, var är vinstmarginalen störst på något sätt?
0: Det är Bert Karlsson och Marianne Records Ja men lite så eh, och
1: sen förstår jag också att det är jätte, det, det, det klassiska man som alltid får höra när man är i de här sakerna att det är jättemånga folk som sitter och jobbar på Marvel som älskar serietidningar och är liksom goda nördar och så vidare och samma sak i de som gör Star Wars -saker. jag fattar det. Det, det jag fattar att de inte sitter där och tänker vinst men de är en del av ett system. <laughs> ja. Men, men vad kände du själv? Jag, jag fattar att Ailen kanske inte är, är någonting vi kommer att boykotta. Men nog, nog är vi väl ganska generösa med franchise-regeln på något sätt.
0: Oh ja, det, ja så är det ju när Nej men för så blir det ju inte så mycket av för jag menar om man ska börja alltså vad ska man dra gränsen då? Jack Reacher är det en franchise eh, mm. eller en serie? Eh, alltså vad är var, eh, alltså det är dumt och principiellt att principiellt vara emot franchises, men det är bra att principiellt vara skeptisk när så fort någonting börjar bli börja anta skepnaden av en franchise för då kan man alltid fråga hur mycket av liksom grundkvaliteten som finns kvar eller så. Men det är, ja, nej men det är
1: speciellt. det, ja det, är det. Och sen Jag lyssnar också på en podd i veckan som pratade om, de hade jag kommer inte ihåg exakt varifrån siffrorna kom, men en podd som heter The Town, som är så branschig om Hollywood, typ. Väldigt så... Vilka franchises kommer att gå bra. Det är ganska kul nördigt snack om liksom, business i Hollywood på, 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 på många sätt. De pratar om lite såhär Gen Z. Eh, Gen Z är liksom svårflörtade på bio har det visat sig. De, de går premiärkvällen och går de inte premiärkvällen så går de aldrig. Eh, och de går bara om en film har liksom skapat ett buzz på sociala medier. Annars så är det liksom inte värt att, att gå, gå på en film i taget. så att Det är liksom som man har förskjutit marknadsföring till att så här generera TikToks snarare än liksom någonting annat eh, just för att Jensie ska, ska, ska gå och se filmerna. Man pratar i den här podden om att man ser att filmbolag nu, nu mer börjar tänka på att de så här först har liksom så här, att man har som någon en slags tidsaxel för marknadsföring. Att man Liksom ta Gen Z först. All marknadsföring inför en premiär är liksom ska vara viral, ha en viral potential. Det ska kunna... Ja men som Barbie exempelvis då, myntade ju hashtaggen då BarbieCore på, på TikTok och så vidare. Eh, och sen då när en film sen premiär då, då byter man marknadsföringsstrategi och liksom börjar attrahera ja men Gen Y, Gen Z och Boomers liksom på, på, på ett annat sätt som är mer, och kanske mer benägna att gå vecka två eller vecka tre på en, på en biofilm. Um, så jag tänker att här, franchise gain är, 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 är en sak, men också den här bara förskjutningen i att här, skapa memes <laughs> som marknadsföring är också någonting som man bara inte kommer undan på något sätt. Alltså, det, även hur små filmer man än är intresserad
0: av, känns det som att det, det är en grej. Just det. Jag läste en väldigt intressant sak uh, i The Guardian. en uh, Det var en lång. Uh, intervju med Allison Bechtel som upphovspersonen bakom Bechtel-testet. kommer du ihåg det? Oh ja. det gamla när det upp var det tio år sedan ungefär för att testa om kvinnliga för att testa om en film är inkluderande helt enkelt, har kvinnliga karaktärer agens det roliga var att hon säger i den här intervjun att det var ett skämt, det var aldrig meningen att liksom man faktiskt skulle använda det för att måtta någonting mer, det. Men hon, hon tycker att det är jättejobbigt att prata om det. För att hon hade hellre velat formulera liksom ett mer genomtänkt test. Om man verkligen skulle ha det. Men det var inte därför jag tog upp det. Utan det var för att hon blev intervjuad därför att hon är aktuell med att hennes... Eh, comic eh, eh, vad heter det? Alltså comic novels, graphic novels series, eh, Dykes To Watch Out For som hon har ritat och skrivit sedan eh, slutet av 80-talet eh, den ska nu släppas som någon slags ljudbok eller podd, poddserie audio serial typ och de pratar lite om just det du är inne på med så här eh, hur mycket man Eh, vad man konsumerar och hur man bingar saker för den här släpps, alla delar släpps i, i ett svep och, och så men då säger hon så här uh, What I am watching is a YouTube show by this Dutch man who brought two crumbling stone barns in the Italian Alps and restores it in real time It's so soothing the antidote of all the craziness that we're living through He releases episodes weekly but I'm a year behind so I'm binging to catch up Uh, det här blev jag ju naturligtvis uh, nyfiken på att leta upp. Martin Dolar heter han. Känner du, har du sett dem? Inte sett. Nej, Nej men det, han, han har verkligen bokstavligen köpt två gamla stenruckel uh, i, högt uppe i italienska Alperna och sen där och restorerat dem. Och det går så långsamt. Det är så långsam, långsam TV med mycket drönarbilder över de här magnifika Alperna och, och, och sånt. Och eh, jag är nu, efter att ha läst den här artikeln, så är jag sju avsnitt in i det där. Och eh, alltså helt högt. Och jag började tänka på det där just så här. Ja, men så här, om man tänker då från hennes serie, Dikes to watch out for. Via Martin Dolards restaurering av eh, en sten, eller de sten stenhusen. Till typ så här... Twitch Där jag kan sitta och kolla på någon som eh, Jagar en bra tid på en Trackmania-bana En hel kväll. Du hänger inte på kick nu <laughs> Nej, jag ju <gör> inte det <laughs> Nej. Eh, Men sen typ så här ja, Man lyssnar på den här podden Där vi sitter och gafflar Eller någon annan podd såhär. Den här Det här hand eh, Att man kan liksom handplocka De här små, små ämnena som egentligen, de kan vara hur nischade som helst. Jättelångsam tv, någon som restaurerar eh, stenlador. Eh, eh, det finns ju liksom någonting i det som jag också fattar. Ja, just apropå franchise-diskussionen. Just där, vi måste skapa en massa memes så folk går på premiären. För dagen efter premiären, ja då sitter de där och tittar på restaureringen av de här jävla stenladorna. <laughs> <Ja>. <laughs> Att det blir liksom så här... Jag har tänkt på det jättemycket i kontexten också av strejken, eh, manusförfattarstrejken. Mm. Eh, alltså så här, där det liksom pratas mycket om, om en så här bristen på kreativa idéer och att det är så likriktat och så här, för att det ska bli bra så måste ni ha bra manusförfattare och liksom så där. Och jag tänker att så här, det här kanske är... Alltså, tåget är ju, har ju kanske lite gott för liksom, den massproducerade medien i det, just i det avseendet att så här, om man måste tilltala alla så kommer det ju liksom inte kunna bli spetsigt på ett sånt sätt som Alison Bechtels Dijkstra Watch Out For <laughs> eller Martin Dolards renovering i Italienska Alperna.
1: Nej, men det är väl just det där, alltså så här, jag tänker ju samtidigt att man kan nå ett skift, eller, eller nå liksom en punkt i pendeln svänge. Där man inser att så här, det kanske, vi kanske ska skita i det här med att springa efter alla. Eh, och man tänker liksom då film som en liksom, så, typisk sån industri som har väldigt tydligt rört sig i en sån riktning. Så, så handlar det väldigt mycket om att man måste locka folk till, till biograferna. Det, det är ju alla, alla med på på något sätt. Men om man liksom tänker istället på, eh, på hur, hur liksom film producerades förr i tiden. Alltså alla gick inte och såg... Alltså alla var mer benägna att se någonting som man inte liksom, kanske visste vad det var. Eh, samtidigt som man fick färre biobesökare, om du förstår vad jag menar. Alltså, det, totalen blev aldrig lika stor- men det fanns en mer eh, eh, publik som var benägen att se lite vad som helst och jag tror att det skulle funka fortfarande men problemet är att man skulle liksom gå på nitarna Hollywoods som industri skulle gå på nitarna och nitarna skulle kännas hårdare på något sätt eh, i och med att det liksom är det är, ett, ett, eh, det är en tuffare konkurrens på något sätt där liksom färre personer alltså de som sitter på massa miljarder som de vill, som de vill liksom kasta bort någonstans de gör ju det på något tech-grej istället idag de gör ju inte det på något galet filmprojekt som låter kul för att när du är liksom en miljonärs arvinge som vill göra någonting som, som gör att du får gå på coola fester, då går du inte till ett film startar du inte ett filmbolag idag utan du går, hänger ju i Silicon Valley eller någonting sånt istället eh, det är ju liksom en, en del det på något sätt. Men sen så är det väl också den här alltså det som jag tror kommer bli döden för det här är ju på något sätt att anledningen till att man tittar på en som renoverar stenlador är för att det är och nu, nu, nu blir det lösa bolina. men det, det är att det, är, det finns ju någonting äkta där. Mm. Eh, och anledningen till att man gillar memes är ju i grunden för att det också finns någonting äkta där, alltså det är ju någonting som föds ur oss som flock på något sätt, någon skojar om en bild som liksom byggs vidare på ett nytt skoj och så liksom till slut så är, är vi en del av någon slags grupp som alla kan skratta åt en jättekonstig grej, men vi förstår det för att vi har varit med på tåget på något sätt det är, där finns det ju liksom en äkthet i grunden, och det mm. som förstör sig när den äktheten exploateras i att man liksom här Stora företag och marknadsföringsbyråer- kommer på strategier för att försöka skapa- alltså konstruera den processen på något sätt. Alltså, mm. det, det är lite samma som om den här YouTube-stenpersonen- eh, sen skulle liksom visa sig vara en Bauhaus- vad heter det? Reklampelare på något sätt. Vilket han kanske är. Det får man kanske vara ödmjuk inför att <laughs> det jo. kan också vara så så kan det ju vara, men, men jag tror ju, inte, jag tror ju att så här, du
0: hade ju inte klickat dit om du visste det från början på något sätt. Nej, men precis, precis. Om det här, om det var liksom... Det finns ju tillfällen. Det gick en serie, och det här är ju ganska länge sedan, det här pratar vi ju liksom 29 kanske, 28, 29. så var ett skomärke eh, som, alltså, de... Eh, alltså, Typ Timbaland-kängor. Den typen av lite coola- hike-kängor. De hade ju köpt typ fem- kortfilmer där folk åkte iväg- till olika- alltså det var kända profiler. Eh, han som skrev den här- eh, The Pirates Dilemma. Jag kommer inte ihåg vad han hette. John någonting. Han gav sig upp på- eh, takåsarna i London- eh, för att- eh, liksom dokumentera piratradiostationerna hur, hur de klättrar upp i riggar master och håller på att fixa så han hakade på ett gäng pirat så någon annan åkte till den här eh, staden i Pennsylvania där det brinner en eh, kolgruva under eh, som har brunnit i 50 år och aldrig slocknar typ så att det ryker ur marken och sånt. De, de, de åkte ut och hälsade på den sista kvarvarande fastboende som hade vägrat att evakuera. Och så. Men och där var det väldigt tydligt att här, det här skomärket vill ju profilera sig då som ett, en sko man har på sig när man åker på äventyr och så vidare. Men pengarna puttrade sig ändå in i liksom kvalitativa dokumentärer. Ehm, och i det läget så tycker jag ändå att det är så här funkar. För jag, jag, jag vet vad förutsättningarna är. Men det värsta är ju om man försöker göra det där alltså om den här holländaren exempelvis, om han har månadslön från Bauhaus eh, medan han gör det här utan att säga det. Eh, då, ja. Jo men jag tror
1: det, tr det är klart att det var var någonting som var härligt att titta på ändå. Jag, jag, det är samma sak med de där. Det, det funkar ju när skomärke går in och gör någonting också. Det funkar liksom när Ja, men alla de där grejerna blir ju liksom inte dåliga. Det är inte det som är problemet på något sätt. N när folk, när i band spelar på The Dorito Stage på South by Southwest. Så är det inte som att man bara säger att nu för tiden skriker om att de är sellouts. så får man veta att så här är världen. Men det gör också att de där grejerna där som inte är en scen. Bli, som, som liksom istället är bara någon som gör någonting blir ju mer värdefulla på något sätt alltså, vad heter den de, 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 eller Bechtels serie Dykes To Watch Out For Dykes to watch out for. De, de blir ju, den blir ju liksom mer intressant för att den inte är det som allt annat är på något sätt och det är väl det som på något sätt också är det stora problemet med hela franchise-grejen att det tråkiga är liksom inte filmerna det är tråkiga är att filmerna är som alla andra filmer eh, det, det, det är där någonstans och det, och, det, och det är det jag tror att så här reklamgrejerna blir ju alltid eh, anpassade och det är därför de till syvende och sist aldrig kan liksom bli lika bra som han som gör en stenlada eh, det, det kommer liksom alltid mynna ut i att någon på reklambyrån säger kan vi göra lite mer så här just det.
0: eller att någon marknadschef på företaget blir lite nervös över att ska vi alltså det, det är 15 sekunders det är 15 sekunder drönarfoto här folk kommer att stänga av vi kan inte börja avsnittet på det sättet Så. precis jag, vi går vidare byter
1: ämne jag försökte komma på en segway men det finns ingen bra jag har läst order på och läser Cormac McCarthy's två sista böcker The Passenger och Stella Maris Stella Maris känner du till dem? Nej inte alls. Det, jag jag, jag, jag tror
0: du skulle fråga känner du till Cormac McCarthy och då jag hade det Ja, Det vet ja. jag. Ja det vet
1: jag Gäller ja. <laughs> du Cormac McCarthy?
0: Ja, jag tycker supermycket om The Blood Meridian. The Evening Redness in the West. Den skitigaste jävla western uh, skildringen någonsin. Mm. Det är jag, jag gillar också Cormac McCarthy, men han
1: kan på, på många sätt också så här, störa sig till tilltron han har till läsaren på många sätt. Mm. Alltså, som en sån här sak som att han säljer. Alltså när han skriver dialog, exempelvis, så är det liksom bara ofta det bara står text, och sen. A said. Alltså man liksom, det, så formatering och sånt är, är liksom skitran ganska mycket i och bara såhär liksom kör. Mm. Eh, och det kan ju vara härligt på många sätt, men det kan också vara liksom lite eh, lite drygt när det är segra partier i en bok. Eh, mm. Och man liksom, vänta, oj, nu var det här en replik eller nu, nu sa någon någonting. Och man bara säger oh, vem, var, vem var Klein nu igen? Eh, hur som helst. Det var inte det jag ville prata om. Eh, i, eh, då Mark McCarthy, i, I The Passengers som jag vad heter det, har sista kvar akvarie så finns det liksom två parallella eh, linjer det är en, en man och en kvinna de är syskon, eh, de liksom, berättelsen skildrar deras historier parallellt kan man säga, de har vissa berör, de träffar varandra i vissa delar men, men ja, de vävs inte in i varandra i någon jättestor utsträckning förutom att de då har starka eh, förgreningar eh, och det är, systerns stor berättelse berättas ut ett ganska speciellt perspektiv. Det här är ingen spoiler för det är det absolut första som sker i boken. Och det är att hon lyder, eller, eller, lider av um, ganska svår schizofreni och hallucinerar väldigt mycket. Och uh, så hennes berättelse berättas ur väldigt stor, nästan uteslutande ur hennes hallucinationer, uh, som handlar mycket om att hon till exempel ser en. Ganska speciell figur som kallas The Kid. Som är en, en figur som b, 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 typ plockar fram saker ur hennes psyke och grejer. och det, ja, Han har fenor. Och, ja, det, 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 det är hallucinationer. Det, det är flummigt. Och, eh, jag har tänkt mycket på när jag har läst det om så här, hallucinationer i fiktion och hur svårt det är på något sätt. För jag har jättestora problem att hålla intresset uppe när jag läser hennes hallucinationer. Jag fattar ju att de liksom på något sätt skildrar henne. Men för att de ska vara hallucinationer så är de ju också helt friställda från verkligheten på många sätt. Alltså det, det händer ju väldigt mycket knasigt i de här hallucinationerna som inte direkt säger någonting om henne, men som på något sätt bara understryker deras hallucinationsgrad så att säga, eller vad man ska säga. Alltså att det kommer från Urgade raven plockar The Kid fram folk som håller en, en, en showig gudtjänst och grejer. Alltså det är saker som liksom så här, inte har någon bäring på handlingen överhuvudtaget. Bara vittnar om liksom kakafonin i hennes huvud på något sätt. Mm. Eh, vad, hur känner du själv för hallucinationer i som skildras i fiktion?
0: Alltså du, du, så här: Jag håller på att läser just nu en bok som också präglas lite av om inte, alltså To Sleep in a Sea of Stars heter den av Christopher Paulini jag pratade lite om den förra gången en riktig super <laughs> hard SF uh, riktig space opera uh, huvudpersonen där får, vad ska man säga hon upplever minnen som inte är hennes utan som är en, uh, en utomjordisk utomjordiska minnen liksom så här. I sina drömmar och sådana saker. Och jag har tänkt på det att så här. Fiktion, när det kommer till den här typen av hallucinationer eller drömmar, eller det här att man liksom upplever saker. Alltså, vi kan prata om det som berättar grepp eh, typ, att det kan vara ett ganska billigt sätt på många, i många fall att få fram en handling eller berätta en backstory och få huvudpersonen att förstå någonting utan att behöva uppleva det. Att säga, aha, shit, var det så det var. Eh, men det största problemet tycker jag du är inne på där du sa att hallucinationerna har ingen bäring på handlingen i Conrad McCarthys fall. Eh, alltså I vissa fall har de ju det för att de liksom, det dyker upp saker som man märker har
1: varit avgörande för, hen, för vem man ja. är och sådär. Men, 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 men jag tänkte att som... två, två tredjedelar har ingen bäring på handlingen.
0: Nej, och då blir det ju så här alltså, i storytelling så är ju alltså, eh, den gyllene regeln är ju att skära bort allt som inte, inte eh, har med handlingen att göra direkt Så. och jag tänker att med hallucinationer och drömmar och sådana saker, då blir det ett av två saker antingen så blir det i ditt fall då att två delar inte har någon bäring på handlingen det vill säga att de är slösri med tid att läsa, eventuellt. Eh, eller så är det så att allting- som det är i To in a Stars- att allting har bäring på handlingen. Eh, och då förlorar ju hallucinationen- eller det här upplevda minnet av någon annan- lite sin effektfullhet. För i sådana fall så är det ju liksom information om lika- ena skulle kunna tillgodogöra sig- genom att läsa en bit text- Läsa dokument. Jaha, var det så här det fungerade? Eller träffa någon. Ja, eller träffa någon. Precis. Prata med någon kanske ger mer egentligen än att så. Så att det, är, det man vill åt är väl liksom någon form av vi pratade om slutet på 2001 förut. Alltså om om man kan nå det här där det är lite oklart eller lite otydligt. Och det är ju en jävligt svår grej att göra. Men just det här. Liksom, vad... Man får inte bli. Det är lätt att man blir den unreliable narrator. Mm.
1: Ja. Jo, men det är också så här. Jag är så otroligt kluven till det just. för Jag håller väldigt mycket med i det du säger. Samtidigt som jag kan tycka att liksom så här. Det, kan också, det finns till en viss gräns en poäng i att galenskapen tjänar berättelsen i att vara bara galenskap. Även mm. ifall det liksom inte för någon handling framåt eller direkt fördjupar vår, vår förståelse för en karaktär så är det liksom någon slags illustration över vilket vansinne som, som pågår på något sätt. Men, men, men det... Och det, kan,
0: alltså, det kan göras jättebra också alltså, Tänk på The Fisher King När han har varit på dejt Och mm. eh, säger hej då till henne Och hon går in och han är så lycklig liksom, För första gången på hur länge som helst Och så hör han det här klapprandet av hovar Och en riddare kommer ridande Längs gatan i New York Och han bara så här: Vädjar, let me have this liksom, kan, kan jag inte bara få ha den här stunden? Snälla så, alltså, då, Det är ju så otroligt starkt ögonblick Så att det är ju inte fel i sig. Jag vill bara eh, understryka att jag, jag är inte emot eh, liksom den typen av grej. Nej, jag är inte heller emot det, men, men det finns någonting i...
1: Det är också så här, i, i The Passender då, och i många andra skildringar av hallucinationer, så vet ju huvudpersonen att den hallucinerar. Eh, mm. b, 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 vad heter det? Det, det? Jag förstår... Det, det är ju jobbigt att hallucinera, även i när du vet att du hallucinerar. Eh, för att det är liksom om du kan stänga av någonting som du inte är på riktigt så är ju det ett, någonting som blir otroligt påfrästande exempelvis. Så att det, det, det är ju inte det som är ett problem i sig. Men det blir också någonting med att jag vet att det här är hallucinationer. personen vet att det här är hallucinationer. Det, det saknas liksom någon slags eh, vad ska man säga spänning eller relevans i det på, på något sätt. Eh, när det liksom jag, vet inte, jag, jag, har, för jag kan verkligen tycka att det är väldigt effektfullt. Men samtidigt... Och just den här känslan av att inte riktigt veta vad som är på riktigt, det är bland de mest effektfulla som finns, kan jag ofta uppleva i, i fiktion. Men just när man så här vet att det inte är på riktigt... det är också själva Paradoxen i det här är ju att ingenting är på riktigt. Alltså, i, en bo, i en bok så är ju allting påhittat i, i en roman i alla fall så att det, det, egentligen så är det ju ingen skillnad på det som en, en karaktär hallucinerar men det blir, det blir någonting i att i att känna att liksom så här. nu är vi bara i den här karaktärens fantasier eh, och det är fantasier för fantasiernas skull på något vis um, och, det, och som du är inne på det, det, så, så jag har jag inget emot det per se men det är också någonting som är bland det svåraste som finns kanske i, i fiktion att skildra det här inre livet på ett sätt som inte bara blir eh, ja, men som blir meningslös exposition på något sätt. Mm. Jag vet inte, jag hade ingen poäng med det här riktigt. Jag bara tänkte vad hallucinationer utifrån de här otaliga scenerna i... Och jag märker att jag zonar ut under de partierna ofta i, i The Passenger.
0: Ja. Men jag fattar. Det är en, det är, alltså jag gör ju samma när det dröms eller hallucineras. Alltså det, och det ska inte misstas med för liksom när en person upplever någonting. Och det är lite otydligt om det är på riktigt. Eller... Om det bara upplevs så. För sådana grejer kan jag tycka mycket om. Alltså om man tänker Dennis Lee Hain Patient eh, är det 67 eller vad heter den? Mm. Alltså mm. den som var ja Den som blev Shutter ja. Island sen. Shutter Island, precis. I sådana fall så är det ju ja, grymt. Hörre du, ska vi gå i mål med slutcirkeln? Vi, vi rycker plåstret. Mm. <laughs> Sorry, barnet slutcirkeln. Vi tittat på 12 tolvvapenarmee. Just utifrån slutet som bör Slutet som slutar där det börjar på något vis. Mm. Jag kan det dra kort, är... en
1: kort beskrivning. Mm. Det slutar då med att Bruce Willis eh, blir skjuten på en flygplats medan han försöker stoppa en eh, galen vetenskapsperson från att sprida ut ett virus som kommer att eh, döda Eh, stora delar av mänskligheten och det som knyter an till början i det här då är att Bruce Willis i filmen genom har rest genom tiden till olika tidpunkter för att försöka förhindra det här förloppet eh, och kommit fram då till den här avgörande tidpunkten då han dör och hucken är då att det här är någonting han eh, såg för eh, som barn för att en person då som är på flygplatsen och bevittnar det här det är han själv då som, som barn och det är även då det som filmen inleds med att han ser det här hända men då inte vet att det är han själv har jag för mig. Mm. Så på så sätt och så börjar filmen precis där den slutar i att ett trauma visar sig vara han själv från en annan tid.
0: Mm. Och det här mm. En annan klassisk är, det är väl, en, om man får, jag gillar inte begreppet tråp. Jag tycker det är liksom, folk pratar om tråper som något negativt. Men man fan, det är ju sätt vi berättar stories på, det är, inget, det är inget konstigt. Men vanligt använt grepp då, om man säger så, <laughs> inom sci-fi, det är ju så här. Och vi håller på och bygger någonting fantastiskt och så får vi... Liksom någon slags meddelande om att vi måste sluta med detta, och vi tänker att aldrig i livet vi ska fortsätta bygga detta fantastiska. Och sedan lite senare när det här fantastiska kanske inte visar sig vara så fantastiskt som man trodde utan det kommer en massa ner då bara. Vi måste skicka ett meddelande tillbaka i tiden och säga åt oss att stoppa bygga det. Alltså att det visar sig att just så här man får. Man, man har liksom valt en väg som mänsklighet. Som är dålig och det kommer ett meddelande. Om man tror att det är någon annan som försöker stoppa en. Men i själva verket är det man själv långt senare. Det är ju angränsande till det här på något vis.
1: Oja. Um. Jag tänker också att det är angränsande till en sak som vi inte riktigt var inne på. När vi pratade om... Eller vi kanske var inne på det lite grann. Men när vi pratade om det misstänkta. Då pratade vi väldigt mm. mycket om twisten. Eh, men vi pratade inte riktigt lika mycket om... Eh, hur det är... Alltså den här typen av berättelser som... en, Vad ska man säga? Ekvationen löser ut, eller vad man ska säga. så alltså bitarna faller på plats. Man förstår, det. ah, det var det som var. Och så vidare. Eh, för det Memento, är ju också... Typ. Ja, men exakt. För det är väldigt mycket det också det här är. Eh, på många sätt. Eh, det, det, det finns ju liksom filmer som börjar, slutar Som inte liksom har den grejen riktigt. Jag tänker liksom ett så simpelt exempel som Saving Private Ryan börjar med en gammal man som står vid kyrkogården och ser liksom sina kompisar som dog i andra världskriget eh, och sen så slutar filmen med samma man och han har minst vad som hände där egentligen eh, mm. ett annat liknande exempel med liksom Fight Club börjar med att Edward Nortons karaktär har en pistol i munnen och bara hur hamnade vi här egentligen och så tillbaka till början på något sätt då är det ju liksom mer någon form av någon, det finns en berättare som redogör för någonting som har hänt innan vi hamnade här så att säga det, det är liksom det kan jag, tyck, tänker jag, det, det är antingen tidsresor eller så är det någon som berättar, no, no, vi har ett perspektiv på någon som berättar på någon, någon eller eh, någonting har hänt och ja, vi hoppar i tid
0: på något mm. sätt. När det är dåligt utfört så kan jag oftast tycka så här om vi står på ruta 1 och sen så rör vi oss framåt genom filmen och sen slutar vi på ruta ett. Då kan jag ofta känna mig lite blåst för då kan jag tycka att man också vill gå ruta 2, 3 och 4 bara för att se vad som händer efter det. så att säga Vad, vad blir konsekvenserna? Alltså jag gillar när de ändå catchar upp ungefär två delar in i Uh, i det um, Vad tyckte du om Tenet? Den är också inne och touchar på samma uh, Ja,
1: det är också tidsresengrejen då på, på många sätt men jag skulle säga att det är ändå lite annorlunda i och med att det handlar inte så mycket om alltså, alltså början är egentligen irrelevant för slutet på många sätt alltså visst, den, mm. det är ihopkopplat men det är ju en, och det finns ett mått av ah, okej, okay, det var han. Men, <laughs> men, men det är samtidigt liksom inte som att slutet hänger på början på, 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 på sätt och vis. Så att jag skulle säga att det är liksom så här. Det, 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 där känns det som lite mer en kuriös grej som nästan måste in för att filmen har ett tidsreseperspektiv i sig. Och jag kan känna att det här greppet ofta kan vara billigt över fel ord, men det, 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 det är ganska safe att på något sätt visa för tittaren eller läsaren, här hitter vi på väg. Här, 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 liksom så här. Oavsett om det uttryckligen är att nu rör vi oss hitåt eller om det bara är någonting som planteras så är det liksom ett löfte om någonting som sen känns ganska smart, trots att det egentligen inte är ja. så smart. Man har liksom bara brutit kronologin tekniskt sett. Jag, menar, du, 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 jag tänker att skippar man i, i, i 12 vaporn på till exempel skippar man att plantera att han ser det som barn i början och bara låter det vara en grej på slutet så liksom så här, det händer egentligen inte jättemycket men du, du får någon slags liten härlig aha-grej när när du, du liksom ser saker gå ihop där på slutet tack vare det på något sätt just det. Eh, och det är ganska det är så här, du, som sagt, det är Billigt är kanske fel ord- men det är ett, ett, ett enkelt och ganska effektivt sätt- att bara så här, ta en bit från slutet- slänga in den i början- och sen känna sig tittaren smart-
0: när den kommer ihåg vad som hände- ja, för, det, några, man... för några timmar sedan. Ah, det var det där! Egentligen <laughs> ja, den brutna kronologin- är, li, är ju lite så här- alltså, vad det i grund och botten handlar om- är ju brist på information. Man ger inte information om kontexten- och vil, var de är, vilka de är- och vad de gör där och så vidare- sen så backtrackar man och kommer tillbaka till samma scen. Och då, då är det som att massa grejer händer. Det är lite som liksom trollkaren eh, som drar undan skynket från liksom sitt trick som den har förberett i ett minuter. Ja,
1: så är det ju. Eh, därför kan man ju uppskatta att meningslös bruten kronologi. <laughs> <laughs> typ som i Pulp Fiction exempelvis. <laughs> Som vi då har en uppbruten, uppbruten kronologi där till exempel då, film, det är också en film som börjar där den slutar, vad heter det, den börjar med ett rån av en, av en diner eh, och det är även rånet vi slutar vid men då berättat utifrån två andra karaktärsperspektiv, nämligen Vincent Vega och Jules, minns inte vad han heter efter någon tyvärr. Eh, och det, det är lite kul, men samtidigt så vet man ju att Vincent Vegas karaktär mördas senare i kronologin. Alltså så här, så att det, det, det har egentligen liksom ingen direkt poäng för storyn att, att kronologin är uppruten, utöver bara att det liksom, ja, är lite kul. Ja, ja och, och lite kul, det är ju därför vi tittar på filmer och läser böcker, <här> jo, eller hur? Det, det får man väl säga men Jag skulle säga så här, den här typen av slut Inget favoritslut direkt Men jag har nog Kanske inte heller sett Något exempel som är Extraordinärt, känns det som
0: Nej, kanske inte Nej, för, för precis för att det Eller så, så
1: det är som så här, det bara Det som är alla tror Det är lite härligt första gången Men sen när man vet hur tricket går till
0: Så tappar det sin magi lite grann. Ja, precis. Så kanske det är. och det är väl Jag tycker vi ser det mer och mer i, i, i TV. Alltså jag letar efter ett bra exempel, kommer inte på något. Men i, i, de moderna tv-serierna, de som kommer med 10 avsnitt eh, per säsong på någon streamingtjänst. Eh, där öppnar de ju ofta en bit in i handlingen. Eh, bara för att de inte har tid att etablera karaktärer och så vidare. Mm. Uh, därför att man kommer se sånt här mer
1: känns som att så här, nu, egentligen nu när vi var klara vi borde, det borde vi ha gjort med startcirkeln
0: också vi borde ha
1: gjort någon slags ranking just det
0: <laughs> de bästa, bästa, bästa
1: startarna men
0: kan vi inte återkomma till det här för jag, jag sitter här och jag, jag, blir helt, jag blir lite så här fumlig och eh, tveksam är det bara Bristen på information. Är det, är det liksom, är den brutna kronologin... Är det en aha-upplevelse? Eller är det bara att så här, man satt och stirrar jättelänge på 2 plus x är lika med y. Och sen plötsligt så bara... Ah, det var 2 plus 2 4. Och så är man... Bara, tycker man det är fantastiskt. Ni kan väl hojta på mejl. kontakt 1 oddpod.se era, era bästa sådana slut så kanske vi kan återkomma till. Ja... Jag tycker
1: också att någon gång så gör vi en,
0: en ranking också. Det var väldigt kul. En tier list. Exakt. Veckans avsnitt får vi väl ändå dedikera till Ralf Lundsten. Ja. Som var i elektronmusikens tjänst fram till denna vecka. När han hängde upp sin skylt. Han drog ut sin, sin sladd. Han plockade ner sin skylt va? Ja, vad sa jag? Du är sån Häng, sån hängde upp sin
1: skylt <laughs> ja. ja, Det äh, finns vi... något i det också kanske
0: Ja, Closed Vila i frid Vila i frid um, Om du vill och kan så får du jättegärna Supporta podden på Patreon Patreon.com Slash Gör det så, så jag slipper skaffa flera Patrons <laughs> Det är bara en av två som vi har så att vi kan hålla ner antalet där. Ja, så ses vi om två veckor helt enkelt. Ha det fint. Ha det bra.